0: Oi, mana! Chega junto na roda que hoje o Ciclos de Femínia quer, com amor e doçura, sacudir os seus hábitos. Aqui é Lina Molina, artista visual e terapeuta do natural feminino. Se segura, minha amiga, porque se você se meteu no campo da ginecologia natural... Significa que você está disposta a movimentar muita coisa dentro de você. Muito daquilo que nós estamos habituadas a ouvir como o correto, a praticar como o certo. E que normalmente é tóxico e faz, só faz mal tanto para a gente quanto para as pessoas ao nosso redor e até para o meio ambiente. Então, são facilidades, são construções emocionais, como, por exemplo, aquela comidinha gordurosa que faz bem para o coração, para o coraçãozinho que a gente acha, que faz bem para o nosso coração. E por aí vai. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Eu acho que a parte mais complicada num atendimento, quando eu atendo as mulheres, é propor as mudanças. Quando chega a proposta das mudanças, isso tem que ser feito com muito carinho. Porque mudanças... É, elas não são fáceis, eu sei que quem se mete nesse campo, até comecei o podcast falando disso, se mete porque tá aí num ato de coragem, num ato de coragem de se olhar para dentro, de se perceber, de encarar aquilo que não tá legal e de mudar para melhor. Né? E Eu vejo que precisa ser feito mesmo com carinho e com cuidado, até para a pessoa não espanar, não se espantar e sair correndo. Porque o que, é que acontece? Muitas vezes nós poluímos os nossos corpos. É, às vezes sim, às vezes não, mas normalmente não é de uma maneira totalmente consciente. Porque aquela comidinha gordurosa, que, é, que era a comidinha feita com todo carinho pela vovó, é, ela alimenta não só o seu corpo, ela alimenta também o seu estado emocional. Né? Então, você vai recorrer a essa comidinha quando você precisar de um colo, você vai recorrer àquele doce que te lembra, sei lá, o brigadeiro da festa que a sua mãe fazia, etc. Nós sabemos muito bem dessas histórias e eu acho que todas nós somos capazes de reconhecer esse lugar, certo? E a provocação do título de hoje, que é o que você come, ama e reza, diz quem és, ela está muito no sentido de a gente refletir sobre os nossos momentos. Né? Então, o que a gente busca no relacionamento, o que a gente busca na comida e na espiritualidade de estar totalmente relacionado com o nosso momento de vida, com a maturidade que nós temos naquele momento, para lidar com as emoções. Se nós já temos ferramentas internas para lidar com essas emoções e com esses sentimentos de outra forma, e não só na comida. Então, são muitos fatores que levam a gente a fazer essas escolhas, até fatores também relacionados ao nosso ciclo menstrual, como, por exemplo, a famosa TPM, de mulheres que se entucham de chocolate, do famoso chocolate, ou de gorduras que não são bem-vindas para o corpo, bem nesse momento, que é um momento que antecede o período de limpeza, né? que depois o nosso corpo vai, vai ter um esforço muito maior para promover uma limpeza se você estiver com o corpo todo cheio de toxinas. E eu imagino, amiga, que se você está por aqui, é porque, de alguma maneira, ou você já faz terapia, ou você já busca esse esclarecimento interno de alguma forma, né, mesmo que de uma maneira autônoma, e talvez você até já faça essas perguntas para você mesma, mas eu vou colocar aqui para pontuar algumas perguntas referente a isso tudo, como por exemplo, sobre os momentos, né, as escolhas dos momentos, como por exemplo, por que eu prefiro este alimento agora neste momento? Por que eu estou com esta pessoa? Porque eu estou agora nesse momento mais em busca de realização material do que espiritual? Eu me poluo com mais frequência ou eu me purifico a partir de pensamentos, alimentos, não só alimentos que vão né, em contato com que vão ser ingeridos, mas também aqueles alimentos que entram em contato com a pele? como os cosméticos, o uso de shampoos, condicionadores, sabonetes, cremes hidratantes, que são nocivos à natureza e, que obviamente, nocivos ao nosso corpo. Só que para isso, amigas, eu não vou transcorrer tanto sobre esse tema, porque ele é muito extenso. A gente entraria nessa questão, né, nesse papo sobre a relação entre a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, que a princípio, quando eu entrei em contato com isso pela primeira vez, eu achei que fosse teorias da conspiração pesadas e que não tinha nada de verdade ali. Mas a gente vai vendo e vai vivendo e vai percebendo que cruelmente tem uma relação sim, né? Então, eu vou deixar algumas dicas para vocês, como por exemplo, assistir os filmes What the Health, que tem no Netflix, tem também outro filme que se chama The Food Matters, que é um filme que saiu do Netflix e, sinceramente, eu já assisti várias vezes, mas eu não sei por onde encontrá-lo agora, e, mas eu acho que vocês conseguem achar facilmente na internet, porque ele fala dessas relações... Bom, também no Instagram vocês podem achar duas mulheres que são fenomenais, uma delas é, vocês encontram como Flores Seremos, que é uma moça linda, bruxona, que fala sobre o Low Pharmacy, <risos> ela criou esse, esse termo, ela está até no TED falando sobre isso, e uma amiga querida que faz produção assim, de cosméticos naturais com muito carinho e com ingredientes de primeira, que é sarvanga vegano, tá bom? Vocês encontram pelo Instagram. Então, fica essas dicas para vocês a princípio. E agora, amiga, nós vamos mergulhar dentro de uma ciência antiga da medicina indiana que diz que o homem é um microcosmo, um universo dentro de si mesmo. Diz também que a ciência da vida é preciso relacionar essa ciência da vida, o modo diário de vida com o conhecimento. Ayurveda é o nome dessa medicina. E essa medicina, eu acho ela tão sábia, eu entrei em contato com ela com mais profundidade agora no curso de formação em ginecologia natural, e... mas eu acho ela tão interessante, tão sábia, apesar de antiga, que ela contempla, para mim, super encaixa muito do que ela traz, porque ela contempla as nossas especificidades biológicas. Então, ela traz aí a ideia de que nós, temos, é, nós somos feitos da natureza, portanto, nós somos, é, na nossa composição física, nós temos o éter, que é o espaço, nós temos o ar, o fogo, a água e a terra. Então, assim que nascemos, né, assim que o nosso corpo se forma, ele se constitui com essas combinações. Então existem algumas combinações possíveis como ar e éter, água e fogo ou água e terra. Essas combinações se chamam doxas. Cada um desses doxas tem um nome. E para cada um desses doxas existe um aspecto, toda uma, toda uma sequência, na verdade, de recomendações que a medicina ayurvédica traz, que contempla hábitos alimentares, quais são os melhores alimentos para você, se você se constitui de determinado dosha, qual que pode ser o melhor modo de vida ou prática para você, já que você se constitui desse docha, por exemplo. E, dessa forma, você se previne de doenças. Olha só a palavrinha, como é diferente, prevenção. Bom, eu falei um pouquinho no começo sobre as toxinas que nós somos submetidas por conta da maneira de como a gente consome, não só pela boca, como também pelos pensamentos, pela pele, pelos hábitos. Isso sem falar em vitaminas, suplementos, remédios, como o, o terrível anticoncepcional, por exemplo. Pois bem, então assim, a medicina ayurvédica ela tem essa diferença mana, porque eu vejo que basicamente essa medicina traz uma responsabilidade, um senso de responsabilidade de nós com nós mesmas. Não é mais aquele aspecto, aquela coisa do sistema capitalista ocidental, de que está tudo certo, você pode ter a vida que você quiser, se intoxicar e se entupir de álcool, se entupir de açúcar, de farinha branca, vai lá, vai fundo, porque nós temos aqui na farmácia a solução a pílula dourada que vai resolver os seus problemas, né? É, ou então nós temos um tratamento, uma cirurgia para reduzir o estômago, uma cirurgia para é, é, te deixar com a cinturinha fininha de novo, e aí tudo se corrige. Isso é extremamente cruel, gente, e doentio, fala sério. É, eu acho que a medicina ayurvédica. É, muitas vezes aqui no ocidente pode ser que ela não seja aceita por todas nós, que ela não seja compreendida por todas nós, porque ela chama a gente para responsabilidade, acima de tudo. Assim. Então, quando você compreende o seu biotipo, quando você entende que a partir da, das combinações, dessas combinações de elementos naturais que eu falei para vocês, se torna compreensível uh, tudo aquilo que pode ou não fazer bem para o seu biotipo e vem junto uma responsabilidade de escolha então eu escolho compreender que o meu biotipo é assim compreender que os alimentos mais apropriados ou os alimentos que não são tão apropriados para mim são esses não posso exagerar com eles eu vou consumir com mais é prestando mais atenção na reação do meu corpo por exemplo e vou consumir esses outros é, com um pouquinho mais de, de, de atenção, porque eles são os alimentos que me fazem bem. Né? Ou é recomendável para você, por exemplo, né, como para mim. Eu sou o dosha vata, tenho uma predominância nesse dosha, então é muito comum que eu sofra das enfermidades e desconfortos relacionados a esse dosha se eu não tomar cuidado. Então, por exemplo, para mim, no meu caso, é extremamente recomendável a meditação porque a meditação ela vai é, fazer com que eu permaneça em foco, já que o dosha vata ele é um dosha de ar e éter, ou seja, ele é, é o espaço vazio e é o ar em movimento. Ele é muito leve. Ele tem, existe essa tendência de a pessoa desse dosha viajar, e, e muito para o alto, sair muito do chão, é, e, e sair do foco daquilo que interessa, às vezes, aqui no campo da matéria. E talvez a pergunta que fique bem no ar, né, amiga, é como é que eu começo? Por onde eu vou, assim? Porque, puxa, se a gente tem todos esses hábitos, que são hábitos que não são bacanas, mas que foram vendidos para a gente como hábitos legais, como hábitos... Saudáveis, às vezes até comidas que parecem saudáveis, mas não são. E nós aqui no Brasil ainda sendo submetidos a tantos agrotóxicos nos alimentos, né? Então, por onde é que eu começo? Olha, eu acho que um bom começo é na autoobservação é em perceber por que a predileção a certos alimentos, a certos relacionamentos a certos caminhos, como eu falei lá no começo para vocês. E essa coragem de se colocar no topo dessa montanha para se observar ao longe, só você pode ter, né? Só você pode ter, assim, de, às vezes, sair do vitimismo desse lugar que te deixa ali tão embotada como é, o lugar de, ah, estou me sentindo mal, estou carente, ai ah, como eu me sinto sozinha, e nesse período de quarentena extremamente extensa aqui no Brasil, né? É, a gente é submetido a tantos sentimentos, a tantas ondas de sentimentos ao longo de cada dia, e que muitas vezes é muito fácil mesmo se recorrer a esses alimentos ou até mesmo hábitos extremamente tóxicos, como a gente falou no começo. Então, se é tão simples assim, por que, que a gente não para... E simplesmente se observa olha que simples é essa sacada é essa saída Por que, que a gente não faz isso porque nós vamos perceber aspectos que não queremos ver e muitos desses aspectos é, a gente quer cultivar mesmo mesmo que sejam tóxicos e a gente acaba cultivando porque dessa forma a gente continua no mesmo lugar. E, muitas vezes, fazendo mal não só a nós mesmas, como também a outros seres ao nosso redor, ao próprio meio ambiente. Como, por exemplo, a escolha de alimentos é, que vêm de trabalho escravo, sabe? ou que vêm também de, de muita tortura a partir de outros seres, não só seres humanos, como ser outros seres cientes também. Então são escolhas que a gente vai fazendo conforme nos tornamos mais conscientes, conforme nos tornamos mais capazes de nos sensibilizar é, sobre as características específicas do nosso corpo, da nossa Constituição, e também é, nos sensibilizar com o que está ao nosso redor. O que requer um tantinho de coragem, né, mana? Porque com certeza olhar para isso tudo e depois tomar uma atitude diante do que a gente vê é fazer a escolha assim de sair da zona de conforto e quase sempre fazer essa escolha não é agradável a princípio. A gente sente muita dor porque nós estamos abandonando um hábito que fazia a gente acreditar que fazia parte da gente, sabe? Como uma cola, como uma coisa essencial do nosso ser. É, eu, por exemplo, me tornei vegana e eu amava queijos. E assim, dentro da família eu era a ratinha, sabe? Aquela moça que adorava queijos e as pessoas preparavam pratos com queijo para mim com muito prazer, com muito carinho, porque elas sabiam que aquilo me definia, entre aspas. Então eu tive que desconstruir muita coisa pra chegar nesse lugar, entende? E amiga, de forma alguma eu estou dando esse exemplo para dizer que todo mundo precisa ser vegano, <risos> na verdade eu adoraria, mas eu não vou levantar essa bandeira, eu acho que essa é uma escolha que tem que partir de cada um de nós de uma maneira muito individual e muito verdadeira, tem que sair a partir de uma grande verdade interna, né? como qualquer escolha aqui promove uma grande mudança. Mas o que eu quero dizer é que quando nós fazemos as nossas escolhas, nós temos uma responsabilidade também ambiental, uma, uma responsabilidade também do nosso entorno e não só interna. E eu acho que a ginecologia natural, ela traz isso, já que nós falamos tanto de reconexão com a natureza, de resgate do feminino com a natureza, então é preciso também ter esse olhar né, para esse lado que não tem nem fora nem dentro, na real. né? Só que a gente tem essa dificuldade de perceber, porque em algum momento da humanidade as coisas foram separadas. A gente vivia uma comunidade matriarcal e, de repente, vem o patriarcado e separa tudo, separa tudo em caixinhas. Então, é natureza aqui, ser humano ali, tecnologia aqui, natureza lá. E o que a medicina ayurvédica traz é essa integração. E eu sei, amiga, que não é complicado para você compreender isso. Eu sei que essas palavras e esse conhecimento tão básico aqui, né, que eu estou colocando de uma maneira tão simples nesse podcast, eu, eu imagino que fale com o seu interior, como já falou com o meu. Na verdade, como constantemente fala com o meu. Então, o que nos resta é apurar a nossa sensibilidade, a nossa sensibilidade corpórea, a nossa sensibilidade espiritual a sensibilidade e o conhecimento, o quão profundo né, nós podemos mergulhar dentro de nós mesmas, para em algum momento, ou para todos os momentos da nossa vida, adquirir de fato essa conexão. E não só se conectar com a natureza quando a gente planta a lua, ou quando a gente é, consegue ter a oportunidade de botar um pezinho na grama, sabe? mas o tempo inteiro, inclusive quando nós fazemos a escolha na prateleira do supermercado. E para finalizar esse podcast, eu quero deixar um recadinho para vocês e depois uma dica para finalizar com essa dica de ouro, que é o seguinte. Primeiro que eu vou fazer um, um post durante essa semana, eu vou deixar um post no meu Instagram para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre cada um dos doshas, tá bom? Então, é, esse é um dos presentinhos que eu vou dar para vocês e por fim, a dica da leitura dos livros da Sônia Hirsch, que é uma jornalista que escreveu muitos livros sobre alimentação, como, por exemplo, Sem Açúcar com Afeto, Candidíase a Praga, Prato Feito, Só para Mulheres todos os livros com uma leitura deliciosa, super bem-humorada e também com muita competência ali no material que ela traz, tá? Nas dicas alimentares e também nas propriedades nutricionais dos alimentos, enfim, ela é muito, muito boa nisso, essa mulher. Eu acho ela sensacional. Amiga, te deixo por aqui por enquanto. Bom, você já sabe, você pode me procurar. Eu trato de mulheres, tanto na terapia quanto na arte. E Fique à vontade para me procurar nas redes sociais e a gente se vê no nosso próximo episódio na semana que vem. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez por aqui.